0: A gente pode cantar isso junto aqui é, Eu dei boa noite para vocês Boa tarde, boa noite Mas não me apresentei Meu nome é Rodrigo A gente tem, como ela falou Se reunido aqui todo domingo é, Mas a gente não quer caminhar sozinho No meio dessa, dessa semana E a gente tem se reunido também Durante a semana Nas casas A gente tá com dois grupos Um na terça e um na quarta Era na quinta, mudou para quarta agora E aí você pode tanto visitar lá como também se você souber de alguém que tem dificuldade de trazer por causa ah, o filhinho está com filho novo a gente tem um espaço assim, aqui que está com as crianças também é, o pessoal, o Kids está aqui, aqui do lado é, tem o pessoal já lá e queria que você ainda momento que a gente está tendo aqui é realmente para ter uma conversa uma conversa simples e rápida aqui e... mas de muita profundidade, importância porque a, a gente, gente sabe que Uh, esses textos que a gente, a gente vem compartilhar aqui Eles não vêm à toa na vida da gente E... Essa semana Nesses grupos A gente conversou um pouco sobre Uma coisa que é batida Muito batida Que é a oração do Pai Nosso E a gente falou rapidamente A gente ficou lendo várias vezes E estudando com mais profundidade E a gente pôde perceber E várias pessoas compartilharam isso Que... Poxa, eu nunca tinha parado para pensar o quão profundo é isso. O quanto isso modifica a forma como eu vejo como Jesus ensinou a gente a orar. E como esse ensinamento dele a gente deixa de lado algumas coisas profundas. A realidade é que a maior parte das coisas que existem na vida da gente são coisas muito básicas, mas que a gente não ora para pensar com profundidade. Na verdade, ter profundidade em qualquer tipo de coisa hoje é assim... Perda de tempo. Porque parece que você tem que estar resolvendo uma coisa e, em seguida, partindo para outra, você não consegue passar, às vezes, nem muito tempo vendo um vídeo. Porque um vídeo é muito longo. Hoje as pessoas estão fazendo vídeos cada vez menores. Não é à toa que no Instagram tem 15 segundos de vídeo. É porque a gente não aguenta ver nada mais longo. E você já reparou quando você vê um vídeo do WhatsApp? Que ele é cumprido. você diz, Ih, rapaz, acho que não... E às vezes alguns se perdem no meio do, do grupo lá, porque é muito longo. As coisas que são longas, a gente está deixando de lado. Mesmo que tenha profundidade, a gente perde tempo, porque a gente quer o resultado rápido. A gente quer ler, e se tiver alguma coisa imediata, eu chupo aquilo ali na hora e pronto, acabou-se. E eu, eu queria conversar hoje com vocês a respeito do, da profundidade, que é acreditar em algumas coisas. E eu queria compartilhar algumas coisas sobre a verdade. As fofocas a respeito da verdade... A raiz da verdade... O enraizamento da verdade... O envolvimento nosso com a verdade... A relação nossa com a verdade... E o tamanho da verdade... São algumas coisas que a gente tem que parar... Para questionar na vida da gente... E... Começando pela fofoca... As fofocas da verdade... Eu não sei... Como você chegou aqui hoje... Não faço a mínima ideia... Como quem foi que... Poxa... Disse, Vamos lá... Vai ser legal... Eu não sei como foi isso... Mas... A gente tem algumas coisas que a gente entra de expectativa quando a gente vem para um ambiente como esse. Algumas expectativas que, às vezes, a pessoa já vem por alguém dizer ou mais, porque experimentou alguma coisa ou boa ou ruim no passado. Existem algumas fofocas. Eu acho que quando a gente pensa assim, o que é que as pessoas acreditam que a gente acredita? O que é que as pessoas acreditam que a gente vem se reunir aqui? Qual o propósito disso que a gente vem fazer aqui? Qual é... A verdade que está por trás disso, que a gente vem maturar aqui. O que é que as pessoas acreditam que a gente acredita? E eu posso ser muito sincero. As pessoas acreditam que as pessoas têm que estar aqui porque senão Deus os castiga. É isso que as pessoas acreditam que se acredita, se você for fazer uma, uma entrevista por aí no meio da, da rua. As pessoas se acreditam que está aqui porque o pastor a igreja quer dinheiro. Isso é uma outra coisa que se acredita. Que Deus precisa fazer algo para aquela pessoa. Então, assim, aquela pessoa vai para lá porque Deus precisa dar algo para ela. Ela está querendo alguma coisa de Deus em troca. Então, ela vai para lá para tentar receber alguma coisa de Deus. Ou então, porque tem medo de Deus. Talvez essas sejam algumas das frases que são comuns a se entender por que, é que alguém vem para uma reunião como essa para estar tá cantando, gastando um tempo junto, tentando entender alguma coisa mais profunda. Talvez essas sejam algumas dessas realidades. E talvez, eu não sei se é isso que você escutou a respeito de igreja, mas muita gente tem esse problema, e talvez em algum tempo da minha vida eu também tive esse problema, de tentar entender o que é que se vem tentar trazer quando se fala de cristianismo. E é um problema muito grande, porque o que Jesus veio talvez combater foi justamente isso, quem condenou Jesus, foram as pessoas religiosas, os religiosos lá em Lucas. Os religiosos, os sacerdotes, estavam tramando ver como podiam fazer, qual tipo de armação política eles podiam fazer para fazer como fosse morto. E é interessante que durou três anos, né? imagina a quantidade de vezes. E na Bíblia é interessante ver que em alguns momentos é, eles quase conseguiram. Mas de alguma forma, hoje Jesus conseguiu escapar ou eles erraram no lugar onde eles estavam. Mas isso era uma coisa que era trama antiga. E eu não sei como essas ideias a respeito, ou essas fofocas a respeito da verdade, aquilo que se diz a respeito do que é esse tipo de momento aqui, ou o que é a própria palavra de Deus, como isso pode ganhar relevância. Porque, na verdade, o que Jesus combatia é exatamente isso. Não faz sentido e você está visitando a gente aqui, a gente tem repulsa por qualquer uma dessas coisas. Se alguma dessas coisas é alguma coisa que está na sua cabeça ou que você passaram para você, você diz, cara, eu ainda estou com um pouco de dúvidas a respeito disso, eu ainda não, ainda está parecendo algo com isso aí. Você tem total liberdade de vir falar com a gente, a gente quer fugir desse negócio porque a gente acredita que o evangelho não é faz de conta, ele não é uma maquiagem que a gente vem aqui para receber, fingir que está tudo bem, ter um conforto no coração, não, a gente acredita que ele é profundo e verdadeiro a ponto de transformar, não só as nossas convicções, mas a forma como a gente lida com as nossas relações, e eu queria que você pudesse abrir aí, se você tiver com o Bíblia, se não tiver, se tiver alguém do lado aí, puder compartilhar, ótimo, se não tiver também, tenta prestar atenção aqui no que a gente vai estar lendo, lá no livro de 1 Coríntios, primeira Carta de Paulo aos Coríntios, Está no Novo Testamento, na segunda metade aí da, da, sua, da sua Bíblia. É, eu pediria a você que você não engolisse algumas fofocas que se falam a respeito das coisas. Se a gente for realmente coerente com aquilo que a gente tende a criticar ou deixar de criticar, a gente vai conferir. Então, dê tempo, não vamos dizer assim, esconda suas dúvidas a respeito de qualquer tipo de assunto, vá, vá fundo nele, teste ele, duvide dele mesmo, porque se for verdadeiro, vai surpassar as suas dúvidas. Então, não engulam as fofocas a respeito da verdade. E aí Paulo vem falar a respeito de um credo aqui, um credo básico. É, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos, a gente vai ler do 1 ao 4, aí a gente vai dar um salto, vai pular e vai pro, do 17 ao 22, 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 4, do, 17 ao, do 1 ao 4, depois do 17 ao 22. Então, não ligue porque a televisão fala, não ligue porque o pastor fala, não ligue pro Não, vá pesquisar, porque a gente acredita que isso é um contato seu, que pode ser, ser tido, e o que a gente vem aqui a é celebrar junto aquilo que a gente achou enquanto convicção. 1 Coríntios 15, de 1 a 4, primeiro, e a gente pulou para o 17 a 22. Irmãos, Quero lembrá-los do evangelho que eu preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, não importa o que vocês queiram, se vocês acreditarem em outra coisa. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou, no terceiro dia, segundo as Escrituras. E a gente salta agora para o 17, certo? O versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dominaram, os que dormiram em Cristo, estão perdidos. Se é somente para esta vida que a gente tem esperança. Se é somente para esta vida que a gente tem esperança. Em Cristo, somos de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, mas também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E a gente falou um pouquinho aqui sobre... A palavra de Deus enquanto as fofocas que existem a respeito da verdade e a necessidade que a gente tem de não ter isso por tirar por, assim, por garantido aquilo que outras pessoas vêm falar para nós. Mas não é só importante a gente entender o que é que tem de mentir a respeito do que a gente tem recebido como verdade, o que é que tem que a gente não foi checar, mas também relembrar é preciso. Porque a gente não tem hoje raiz em nada. A radicalização, a enraização de tudo que a gente acredita, não é só conferir, é abraçar e se enraizar aquilo. É difícil eu falar isso aqui, porque hoje em dia não dá para acreditar em nada. Às vezes acreditar já é uma culpa. Se você acredita em qualquer coisa, você já é tido por uma pessoa que está errada. Alguém que não tem tanto raciocínio, não tem tanta mentalidade, não tem tanta intelectualidade. Porque aquilo que a gente se apega hoje talvez pelas frustrações do passado, com, até mesmo dentro da história, pela ciência, o quanto se prometeu que a ciência ia resolver todos os problemas da Terra, enquanto na década de 80, 90, isso foi crescendo, dizer, não, a, as desgraças continuam aí, a tecnologia só tem servido para aumentar a potencialidade de se causar mais estrago. O descrédito nisso foi causando na população toda aquilo que o pessoal vê em alguns falar do, da base do, do pós-modernismo, que é aquilo que não. A era moderna, aquilo que vinha trazer esperança para a humanidade, que é nós não, vamos surpassar tudo através da tecnologia e da ciência, se perdeu o descrédito. Então, nada mais tem descrédito, tem, tem algum crédito. Eu tenho que desconstruir tudo. Tudo que vem para mim, eu tenho que derrubar, porque não necessariamente é a, a verdade absoluta. Hoje não existem verdades absolutas. E é muito difícil a gente falar sobre qualquer coisa de valor. Na verdade, tudo depende. Tudo é relativo. E quando tudo é relativo, a gente fica à mercê de duas coisas. Do nosso desejo e do nosso orgulho. A gente trabalha por aquilo que é uma satisfação. Todo o dinheiro que é depositado na vida de pessoas, até que tem pouco recurso financeiro, é gasto por aquilo que a mídia prega como a satisfação do desejo imediato. Quantas vezes você já não percebeu pessoas que estão completamente apertadas financeiramente, mas que no final do mês acabam garantindo aquilo que é a propaganda. Aquilo que a propaganda imputa no coração delas. Aquilo que a propaganda coloca no coração delas. E aí você acredita em algumas coisas. Mas você não tem condição de ter profundidade. Você não tem condição de ter raízes. Você acredita que precisa ser disciplinado. Eu acho que não tem ninguém aqui que diga não, não precisa ser disciplinado com nada, não. Isso aí é... Não, a gente acredita, de certa forma, que a gente precisa ser disciplinado. E se você for pensar, por exemplo, talvez alguns de vocês já tenham perdido até, como a gente falou semana passada, parte da listinha de janeiro de vocês aí. E a gente vai pensar numa dieta. A gente acredita que a gente precisa fazer uma dieta. Não sei, eu estou falando a gente, aqui vocês estão reparando no biotipo, né? No, a gente, no sentido... É, a gente acredita que precisa fazer uma dieta. Mas é só a gente olhar para o chocolate, que foi esquecido na geladeira, mas é um presente de final de ano, e que é aquele chocolate top você já começa a sambar, você já começa a, a, a se tremer. Por quê? Porque aquilo que você acredita não tem raiz tão profunda a ponto de vencer o quê? O desejo e o orgulho. O nosso desejo, ele acaba consumindo aquilo que a gente acredita. Então, se a gente não tem raízes profundas, a gente vai ficar à mercê do nosso desejo o tempo todo. E como no Pai Nosso, que a gente não se aprofundou tanto, a gente precisa se enraizar mais naquilo. E aí, é, você sabe que hoje a gente não pode ter Nada. E é impressionante como é, a gente é tão verdade quanto a gente deve se apegar às coisas importantes, mas que a gente vive tão rápido e não se apegando às coisas importantes, que a gente sempre vê arrependimento no tempo gasto, ou na maioria das vezes, pelo menos, com pessoas que são entes queridos, que passaram dessa vida já aqui. E a gente diz, poxa, como eu queria ter aproveitado. A gente não tem ideia das coisas que a gente tem. A gente sai buscando as coisas que a gente pode sugar e consumir, mas a gente nunca tem. A gente usa, mas nunca tem. A gente sempre usa aquilo que é dado pra gente, mas a gente nunca tem como propriedade. Por isso que é tão difícil alguém chegar no final da vida e dizer, não aproveitei a vida, porque com tudo que eu tinha. Porque a gente não para pra pensar naquilo que a gente já tem hoje. E, nesse sentido, a gente defende, de certa forma aqui, uma fé radical. Aí você diz, ih, rapaz, esse cara é fanático, esse cara é um radicalista, esse cara é... E quantas vezes a gente vê que o problema no mundo são as pessoas radicais, são as pessoas fundamentalistas. Eu tenho um pouquinho de discordância a respeito disso aí. O problema não são as pessoas radicais ou fundamentalistas. O problema é o objeto de fé que elas têm. Então, vale a gente voltar para as dúvidas a respeito de testar o que é verdadeiro para se abraçar e se enraizar profundamente com aquilo que é verdadeiro. As pessoas não estão criticando ou não se queixam a respeito do cristianismo por... Por aquilo que ele é. Mas pela prática das pessoas que seguem ele. E se você for reparar na prática das pessoas que seguem ele, as críticas vêm não pelo que elas pregam, mas porque elas deixam de fazer aquilo que elas pregam. Aquilo que a gente critica não é o objeto de fé. É o que as pessoas têm que... Na maioria das vezes, a gente entende que isso aqui é alguma coisa que tem que saber. Não adianta de nada saber isso aqui se a gente não conseguir... Trazer isso para a vida da gente na prática De forma nenhuma Quando a gente vê uma fé que é baseada Imagina aí, o um conceito fundamental De tudo que a gente vai fazer é Amar a Deus sobre todas as coisas E amar o próximo como a si mesmo Se alguém fosse radical o suficiente Para viver isso aí A gente estava todo mundo De grato a Deus, mas quanta coisa podre a gente vê por aí Ah, é porque a pessoa não tem fé? Porque ela é radical essa fé. Não, porque ela tem pouca radicalidade Na fé dela ela traz aquilo, ela acha que pode ficar no superficial, abraça o superficial e se orgulha do superficial. Então o problema não está no radicalismo, mas no orgulho pelo conhecimento. Se você for ver todo tipo de problema que se tem até mesmo entre religiões, é porque as pessoas acreditam que estão certas, que a outra está errada e tem nada que mais nisso Porque todo mundo, de certa forma, pensa desse jeito. Até quem não acredita em nada, pensa que está certo, está todo mundo errado. Você diz, ah, não tem problema Você deve acreditar em qualquer coisa Eu, digo, eu acho que eu penso diferente A pessoa vai dizer para mim, você está errado Absolutamente errado, por isso Porque nós dois acreditamos em coisas distintas Todo mundo acredita no seu certo E que o outro está errado E tem um problema com isso O problema é que a gente passa disso para dizer Eu me orgulho de estar tá certo E você é absurdo em estar tá errado Mas se o um objeto de fé no qual você acredita Ele diz o seguinte Apesar de você discordar de quem você quiser no mundo vocês têm que não só respeitar, vocês têm que amar. E mais que isso, vocês têm que amar não só quem discorda de vocês, quem é inimigo de vocês. Nossa! Quem lidera dera assim, se o mundo todo se fosse cheio de gente radical em a isso? Então, a gente pensa a respeito das fofocas, na verdade, mas a gente se, se, se abraça com coisas que são superficiais. A gente chutou de lado o radicalismo achando que o radicalismo é um problema do processo. Não é o um problema do processo, é o um orgulho por saber alguma coisa. Quando a gente sabe qualquer tipo de coisa, mas se orgulha por causa disso, a gente se coloca primeiro num patamar superior. O orgulho nada mais é do que uma subida de escada. Você se coloca num nível superior, Para mim é, é estranho, até tá aqui. Eu gosto de conversar com vocês aí... Mas quando você começa a olhar as pessoas por cima, é quando você entendeu que não só eu estou certo e a pessoa está errada, mas que ela deve ser desmerecida por estar errada. Pense aí nas confusões políticas. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas não só a gente não se enraiza, e aí nesse sentido, não existe cristão não praticante. Essa ideia não, não entra. A ideia de cristão não praticante não existe. Porque é como se o que Deus quisesse Fosse alguma coisa para a gente praticar E aí fala falo salientar para você Tanto que está visitando Como que você que é de igreja Sei lá quantos anos O Evangelho nunca formata O Evangelho nunca coloca a gente num formato O Evangelho transforma a gente Então quando você começar a pensar A respeito de um formato que deve ser seguido Para vivenciar o Evangelho Alguma coisa está errada porque o Evangelho não um é formato Quando você começa a pensar Esse é o formato que eu devo viver Esse é o formato que eu devo seguir É desse jeito que Deus quer que eu haja Se essa é a base Para a sua fé Você está vivendo um formato Quando você adere a um formato Quem você joga fora? Deus Porque você já tem a lista do que fazer E que se importa Deus se você tem um formato Para ser seguido? Deus não quer um formato, Deus quer um relacionamento então, a partir do momento que você entende que não é o formato que faz a transformação na sua vida, mas é o relacionamento que transforma a sua vida. Para que você viva livremente, no amor dele, dignificando ele, muda completamente a coisa. Então se em algum momento você está dizendo, ah, aquela pessoa faz isso porque é o formato que os crentes devem, devem seguir. Cara, fora do evangelho. Isso aí não está na palavra de Deus. Deus não quer isso. Deus quer um relacionamento pessoal e livre, não faz nem sentido, a gente engole essas coisas porque a gente não tem dúvida, a dúvida é bênção, a dúvida é bênção porque serve para testar, testar se aquilo que a gente, pelo que a gente está indo, é verdade, e Deus fala, me coloca a prova, me coloca a prova, pode me colocar a prova, eu, eu, eu sustento, a gente não está aqui para segurar a onda de Deus e dizer, ah, eu tenho que defender Deus, eu não precisa da nossa defesa, e ele tem um acesso a se relacionar conosco direto. Ele tem acesso a se relacionar com o seu coração direto. Não vai ser eu que vou convencer você, não, disso. Nem é uma tentativa nossa aqui. Mas ele tem um relacionamento profundo, que a gente deixa os formatos de lado para ter direto acesso ao relacionamento que transforma. Então, a gente viu a da verdade. A gente viu a radicalização que a gente precisa ter. Mas a relação com a verdade, que foi o que a gente começou a, a ser introduzido aqui, é, é muito importante, porque não vale a pena a gente ficar pensando nos formatos, mas se indagar em como pode ser a relação que a gente tem com Deus. Ah, a gente se envolve muito com as pessoas, normalmente, só no rir. Perceba, eu estava eu me perguntando isso as amizades com as quais eu, as pessoas com quem, eu, com quem eu tenho mais proximidade talvez, ou com quem a gente sai mais é com quem a gente mais gosta de rir e é precioso acho que a risada é uma das coisas mais fantásticas, assim. a gente gosta de rir com quem a gente a, 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 as piadas são reconhecidas a, 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 vamos dizer assim o, as conversas elas por si só já são engraçadas mas a gente corre muito risco de quantas amizades elas têm potencial de ser profundas mas elas é não são porque ela se limita às próprias risadas. Aquela pessoa que é mais amiga sua, talvez seja um objeto de maior transformação que Deus pode fazer na sua vida. Porque a palavra dela tem peso na, 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 nas nossas vidas. Assim, a pessoa que é mais próxima, quando ela fala uma verdade mais profunda, que foge da risada, você acha que está caminhando por um momento que, poxa, eu queria poder te ajudar. Não acho que é legal isso que você está caminhando aí, não. Acho que nesse ponto da sua vida aí, nossa, como a gente seria abençoado se tivesse conselho tão bom assim? Enquanto a gente paga, cara, por tanto conselho em várias consultas aí, a gente perde um momento de amizade profunda, porque nada hoje mais é profundo. E a relação com a verdade, ela vem não só na forma do que a gente acredita que pode ser conversas com amigos, mas que a gente acredita que essa verdade da qual a gente está conversando aqui, ela pode ser encarnada na vida de pessoas. A gente escuta as fofocas na verdade e diz, bicho, casamento, casamento não dá é em nada não, meu irmão. A gente só conhece com o semana Casamento a gente só descobre, a gente só descobre a pessoa quando se separa, não né? quando se casa não. É... E quantas frases a gente ouve engode? Não é, 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 e vai falando engraçado, a gente vai. É, não é possível dar tempo aos filhos, não é possível, eu não consigo gerenciar o meu dinheiro, não sei o que dinheiro, você perde as esperanças naquilo que é profundo, é ideal. Mas que pode se tornar real E uma comunidade de pessoas Se entendem Sem ter olho altivo, Sem ter olho de orgulho sobre as outras Se entendem como uma caminhada conjunta A gente pode não só se ajudar Mas entender que está todo mundo No mesmo barco E entender mais ainda que Deus faz transformação Na vida de algumas pessoas Para nos abençoar Então pessoas que têm um casamento que a gente admira A gente pode beber um pouco disso aí E dizer, Cara, como é que você faz isso? Porque eu não estou conseguindo meu casamento, bicho, essa semana lá em casa Foi dureza E você tem, não precisa botar máscara Eu fico impressionado Como o casamento, a relação No geral, é uma coisa que a gente consegue Mascarar, você nunca consegue ver Que a pessoa tá mal Assim Mal por uma coisa de, de semana a não sei que vem um negócio assim Muito tempo levando Você consegue colocar máscara e tá tudo bem Brigou em casa com pai, com mãe Com... A esposa com os filhos Mas respira, bota a gravata no trabalho e está lá E ele consegue ver isso É muito difícil a gente ver alguém se abrindo Até que chega um ponto que não suporta A gente manter essa máscara Mas aqui a gente pode se ajudar Porque o envolvimento e aí a relação com a verdade É porque essa verdade ela se encarna em cada um de nós E se alguém está passando por alguma graça Que Deus derramou na vida A gente pode perder daquilo e caminhar junto Não só Tentando entender que precisa parecer alguma coisa Mas não a gente sabe que a gente é falho mesmo. E a gente precisa da ajuda uns dos outros. Então, a falácia da verdade, a fofoca da verdade, o radicalismo da verdade, agora aqui, o envolvimento da verdade, é... porque tem pessoas na mesma luta que você. E para finalizar, o tamanho da verdade. Porque o evangelho não é só a gente vir para cá, cantar, ouvir. Não. Se você tiver um tempo para ir em Romanos 5. O livro de Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Romanos 5, de 1 a 8. Para que a gente chegue nesse último ponto aqui, o tamanho da verdade. A gente não para para pensar no tamanho da verdade, como ela pode transformar as nossas vidas. Tendo sido, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o um caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Quando éramos pecadores. Enquanto a gente ainda era pecador. Então Deus não quer melhorar você para ver se Ele lhe aceita. Não é isso. Essa comunidade aqui quer produzir não é pessoas melhores para que Deus consiga aceitar elas, de forma nenhuma porque Deus aceitou elas sem nenhum tipo de melhora, Deus aceitou nossa vida sem nenhum tipo de melhora então, quando a gente fala, ah, Deus perdoou seus pecados, Deus perdoou seus pecados, Deus não está esperando perdoar você no dia que você entender isso, ou... não, Deus não está esperando perdoar você melhorar, mudar de vida de jeito nenhum que ele está falando aqui, quando a gente ainda era pecador, ele perdoou. Então, diz uma coisa, Deus já lhe perdoou. A questão é você entender ou abraçar essa verdade. Ele já lhe perdoou. Você pode sair daqui com raiva de mim, mas ele já lhe perdoou. Você já está perdoado. Você não vai esperar melhorar para ter transformação. Não, o evangelho vem para dizer o meu amor está te abraçando, independentemente de você melhorar ou não. A melhora que vai fazer, volta a falar, é o relacionamento. E vem pela graça Quando a gente começa a se relacionar A graça vem e vem transformando aos pouquinhos Porque você se, se compactua Você se comunica com gente que está do seu lado E diz, nossa, como eu, eu sou igual a ele Mas eu já passei por essa dificuldade Talvez eu possa ajudar eles Cara, eu já passei por isso na minha vida E uma coisa que me ajudou, se você me permite falar Foi isso E eu quero ter uma relação mais profunda com você Eu quero te ajudar Eu estava eu conversando há, há um tempo atrás é, Em como a gente tem essa, essa noção de trazer pra gente as coisas Quantas pessoas do seu trabalho você conhece quais são a lista de ano um novo delas? E quanto tempo você pode dispor para ajudar essa pessoa na lista de ano um novo delas? Durante um tempo, no início de janeiro, eu não sabia qual era a lista da minha esposa. Quais eram os objetivos dela? Porque a gente está pensando só na gente. Se a gente começar a se disponibilizar para as pessoas e a gente tentar derramar um pouco do amor de Deus que caiu na nossa vida, na vida de outras pessoas, nossa... Não tem argumento que barre isso, porque é verdadeiro. A gente acredita que tem um Deus que se importa com você, que te perdoa, já te perdoou, independentemente de você aceitar isso ou não. Não negligencie essa possibilidade. Busque entender um pouquinho esse poder transformador. Deus enviou Jesus e não foi para o pastor falar dele, foi para que você pudesse se relacionar com Deus. E o que o Evangelho produz? Produz vida, mas não uma vida egoísta. Não uma vida egoísta, porque o egoísmo produz morte. Eu estava... Poxa, essa, essa tempestade aqui estava cheia de galho hoje. O nosso amigo Diogo aqui deu uma limpeza geral aqui. Sexta-feira foi um terror para muita gente. E normal, não estou criticando aqui de jeito nenhum, mas eu estava pensando sobre como a gente pensa isso naturalmente. A, a, a minha colega de trabalho estava voltando para casa pelo derby, eu trabalho no derby, no, 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 no derby do leite. E aí o carro da frente dela foi aquele que caiu na árvore. Em cima O cara ficou lá Durante um bom tempo Para ser resgatado E aí logo que ela falando Nossa, é um carro Ficou bem na minha frente Graças a Deus A gente nunca está pensando Tanto nas outras pessoas Eu não coloco isso Sobre um peso Na vida dela não Mas como a gente Não, não consegue pensar um pouco Se a gente conseguir Se safar Está ok E o que Deus quer fazer Na vida da gente É transformar esse egoísmo Em esperança de fé Que é possível Viver relacionamentos saudáveis A gente está aqui Para testar Que relacionamentos saudáveis Podem produzir vida na vida da gente A gente quer testar isso aqui E a gente acredita piamente que é possível Através de relacionamentos verdadeiros Da gente se dispor Outras pessoas que isso transforma Elogios transformam dentro de casa Não só elogios transformam O amor demonstrado transforma Porque você quebra as pernas De quem tem alguma coisa contra você Quando você devolve amor Então o tamanho da verdade é esse a gente quer que você descubra o potencial de transformação e plenitude da sua vida com o Evangelho. Que mergulhar num relacionamento com ele, manifestando ele através de outros relacionamentos, você pode ser não só abençoado, mas abençoado de outras pessoas. Este é um lugar da gente caminhar junto. De saber que nessa semana aí, a gente tem a oportunidade de estar junto. Vocês são convidados aí a estar junto com a gente durante a semana nos pequenos grupos. E a gente está aprofundando o relacionamento. Porque tem duas coisas que o Evangelho faz com a gente. Se a gente entender a verdade, é que a gente é muito pior do que a gente imagina na cabeça da gente. A gente tem muito mais coisa ruim na cabeça da gente que a gente imagina e que isso tem um potencial de fechar a gente para relacionamentos saudáveis. E mais, que a gente é muito mais amado do que aquilo que a gente podia imaginar também. Você é muito pior daquilo que você imagina e muito mais amado ao mesmo tempo do que você podia sonhar por Deus, porque eu não espero que você melhore para te aceitar. O relacionamento com Ele pode transformar a semana da gente. Pode transformar o um ambiente de trabalho seu num ambiente muito mais prazeroso para você entender que por mais errado que aquele outro cara esteja, que aquela outra pessoa esteja, você tem condição de respirar fundo, derramar a mão na vida dela. E quando confrontar, não confrontar tentando se mostrar certo. Porque na hora que a gente tenta se mostrar certo, o orgulho toma conta da gente e a gente acaba causando a mesma desgraça que a gente critica nas guerras de religiões. Mas confrontar em amor. A gente consegue entender que o amor derramado na vida da gente por quem a gente é, coloca a gente no mesmo patamar de abençoar a vida de outras pessoas. Jesus te ama muito mais daquilo que você sonha, ao mesmo tempo que você é muito pior daquilo que você imagina. E que essa semana você entenda que há algo de sobrenatural mas que é real. É real. Pega essa frase. "Não a Deus sobre todas as coisas e ao próximo que a ti mesmo. Tenta praticar ela. Ah, não, essas coisas sobrenaturais é tudo mentira. Quero ver alguém que discorda disso. Muito, muito difícil quando você encarna isso, quando você traz isso para a realidade, quando você passa da fofoca da verdade. Você se radicaliza realmente naquilo que você acredita, deixando de lado algumas coisas. Se envolve com pessoas que estão vivenciando isso, a graça de Deus na vida dela, você diz, poxa, eu queria que eu me ajude com essas pessoas. E você entende o tamanho dessa verdade que é transformador na vida da gente. Que a gente possa sair daqui uma semana abençoada mesmo, uma semana que Deus está do lado ali querendo se relacionar com a gente, gritando, dizendo, não rapaz, joga para mim tudo aquilo que você pensa que. Porque a gente chega às vezes, como o chefe estava falando aqui, no quarto com Deus. Tentando respirar fundo, Deus tem que parecer bonito, né, com o Senhor. Não, derrama sinceridade na frente de Deus, para que Ele possa transformar você em sinceridade também. Em nome de Jesus, amém? Senhor, eu venho te agradecer, Pai, por esse tempo aqui, que a gente possa sair uma noite aqui, cheio do Teu Espírito mesmo, que a gente possa testar tudo que é verdade, Senhor Deus, que a gente possa saber que o Senhor quer caminhar com a gente essa semana, Pai. Eu venho te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, que se algum coração aqui, Senhor Deus, está angustiado com alguma coisa, Senhor Deus, o Senhor estar dando descanso como a gente cantou, entre os barulhados a gente possa ter muito descanso e, porque é o que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Que o teu relacionamento com a gente, essa semana possa nos fazer uma, uma semana de vida e de menos reclamação. Em nome de Jesus, Amém.